0: this week in JS News. Dobra, żartuję sobie. W tym tygodniu w JS News State of JS pojawił się kolejny raport na temat tego w jaki sposób deweloperzy oceniają narzędzia javascriptowe. Snowpack 3.0 nowa wersja, nowe funkcjonalności. Angular zbliża się sporo zmian dedykowanych dla deweloperów. I na koniec Cloudflare oferuje od teraz darmową usługę hostowania statycznych stron na cdn -ie. Dexpresso. Muszę przedstawić dzisiaj Julek i Piotrek. I witam Cię Piotrze w nowym roku. Ja Ciebie też Julku. No, my to się dawno nie słyszeliśmy ogólnie rzecz ujmując, a już z pewnością na Devspresso
1: jako takim, prawda? Oj, tak, trochę czasu minęło. No okej, okay, ale
0: spotkaliśmy się tutaj w konkretnym celu. Powiedz mi. Co nowego, co ciekawego w JavaScriptie się wydarzyło, o czym dzisiaj chciałbyś powiedzieć?
1: Dobra, to słuchaj, to w grudniu, z tego co pamiętam, mówiłeś o zakończonej ankiecie tej State of CSS 2020. Szczole, że mnie akurat przy tym nagraniu nie było, no ale cóż, zdarza się. N niedawno zakończyła się też ankieta, o której wspominałeś, że trwa wtedy, czyli State of JS 2020. Mm -hmm. No i mm -hmm. tym razem to ja. Spróbuję przedstawić tobie kilka najciekawszych informacji.
0: Trochę nam się specjalizacje odwróciły, to ty powinieneś CSS-a prowadzić, ale trudno.
1: To słuchaj, to przejdziemy do tego, co, co rzeczywiście jest najważniejsze, ale najpierw demografia. Ankietę przeprowadzono wśród 23 765 deweloperów ze 137 krajów. Wow! Najwięcej oczywiście było ze Stanów Zjednoczonych, a wraz z UK daje nam to aż 30% respondentów. Do samej ankiety, co ciekawe, dotarły aż dwie osoby z Ugandy i cztery osoby z Mongolii. Ło, wow, że z Mongolii dotarli, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Jeżeli chodzi o nasze Poletko, czyli, czyli Polskę, od nas było aż 517 osób, co stanowi jakieś 2,7% wszystkich uczestników.
0: No, ale to, ale to ze 4 razy więcej niż przy State of CSS. Tam było lekko ponad 100 chyba.
1: Z tego co pamiętam, to tyle było, więc tutaj jest dużo więcej. Jeżeli chodzi o to, jakich w widełkach doświadczenia ludzie odpowiadali, no to najwięcej osób było pomiędzy 2 a 20 lat doświadczenia, czyli tak naprawdę tyle samo, co, co przy State of CSS. I co ciekawe, to samo tyczy się też, w jakich firmach pracowały konkretne osoby, bo to też jest powyżej 100 osób. Mam dla ciebie ciekawą rzecz, która mi się rzuciła w oczy. Jak przeglądasz sobie ten raport, no to możesz też zobaczyć, jak, jakie featurey języka są używane przez, przez nas, przez deweloperów. No i co ciekawe, bardzo dużo osób wie, że istnieje coś takiego jak private fields, czyli prywatne pola, mm -hmm. ale praktycznie nikt z nich nie korzysta. Mm -hmm. I to samo tyczy się webassembly. No więc Aha. tak, to jest o tyle ciekawe, że właśnie wszyscy o nich mówią, a tak jakby nie, nie korzysta z tych narzędzi, które już, już mamy i warto by było zobaczyć do czego one służą.
0: No ja na przykład nie miałem za specjalnie potrzeby posługiwać się private fieldsami przy, ostatnim, przy ostatnich dwóch projektach w ogóle, bo i po co?
1: Więc wiesz. No, bo po co? Dokładnie. Ale no, są, są te rzeczy w JavaScript i to jest dość, dość nowe, bo to się pojawiło chyba właśnie w 2020 albo jeszcze pod koniec 2019.
0: Znaczy pamiętam, że można było setapować te privety wcześniej jakimś babelem i, i w ten sposób je traktować, ale to nie było chyba po zbudowaniu projektu stuprocentowo to, czego oczekiwaliśmy, a teraz już jak najbardziej te privety są i śmigają, nie? Dokładnie Jakoś tak, tak. To
1: było. Dokładnie tak jest tutaj trzeba powiedzieć po prostu wprost. Nikt z nich nie korzysta, a one są, nie? <grystanie> Okej, okay, to co tam najciekawszego wyszło? Dobra, to to co ciekawsze, czyli supersety, o których <grystanie> często mówimy, czyli jakieś typescripty, nie wiem, pure scripty i inne podobne, no to ostatni jaki z nich ma największe zadowolenie. No wiem, że to jest typescript. To ta, musi być typescript, ta, jest, nie I ma opcji. Nie ma opcji, jest to typescript. Nie, zaraz zanim mamy pure scripta, i dalej z ciekawszych informacji to jest to, że jeszcze ponad 20% deweloperów używa CoffeeScripta. Nie? To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo CoffeeScript mamy już od ponad 11 lat, z tego co, co pamiętam. I część, duża część tego, tego języka jest już bezpośrednio w JavaScriptie, więc ciekawe, jest, że jeszcze ktoś korzysta z CoffeeScripta i, i widziałem, że CoffeeScript jak najbardziej nadal jest rozwijany.
0: Tak, też to zauważyłem. Poza tym nie używałem PureScripta, więc tu się nie ustosunkuję, ale Reason też bardzo zyskuje cały czas i, i ciągle można o nim czytać i dla deweloperów Reacta jest ciągle wskazywany jako fajna rzecz do ogarnięcia, więc nie dziwię się, że jest
1: tutaj. Dokładnie Ale tak. Coffee Script. Coffee Script, no. <śmiech> Sam <śmiech> byłem w szoku. No to pewnie teraz jesteś ciekawy, jeżeli chodzi, jak już pogadaliśmy sobie o supersetach, to jesteś ciekawy pewnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o frameworki frontendowe. Tak, ale tutaj będę strzelał. Jest React, Vue, e, potem mamy Sfeld. E, i co dalej? No właśnie, więc wymieniłeś... Bo angular
0: zakładam, że jest daleko.
1: Angular Mam jest daleko nadzieję. i rzeczywiście powiedziałeś, że mamy Reacta, Vue i Svelte, przy czym Svelte jest pierwsze. O! Tak, więc mamy Svelte, React, Vue mhm. i jest tam parę jeszcze dodatkowych różnych e, frameworków i na samym końcu, na samym jużkim końcu mamy Embera i Angulara. Okej, okay. to, to malutko, słabiutko. Bardzo słabo, bardzo z Angular spadł, jeżeli chodzi o zadowolenie deweloperów. I nawet w tym rozkładzie pokazującym, czy e, są zadowoleni, no jasne, duża część pokazuje, tak, jasne, bo korzystamy, umiemy korzystać z angulara, jesteśmy zadowoleni, że, ten, że korzystamy z niego, ale później masz grubą, czerwoną trechę, typu, nie, nie poleciłbym nikomu, nie?
0: Mhm. Znaczy, wiesz co, z tego co patrzę tutaj, to, to jest zakładka Satisfaction, Interest, Usage and Awareness o oh, Boże, trudne słówko po awareness. angielsku. Mm -hmm. And awareness ratio rankings. To wygląda, że jest spadek. Procentowo tak naprawdę o cztery punkty w górę poszedł Angular, ale to co się wydarzyło to został wyprzedzony po drodze przez trzy kolejne frameworki. Widzę Alpine.js, projekt ciągle był nad nim, Lead Element i Stimulus. I to są rzeczy, które łyknęły nawet Angulara. I to srogo, ty, no. tu jest jakieś 20-30%
1: różnicy z satysfakcji z używania tych frameworków. Bardzo dużo. Bardzo ciekawe, jak tutaj Angular się do tego ustosunkuje w kolejnych latach.
0: No, o Angularze to ja za chwilę też opowiem, jak się ustosunkowuje do wszystkiego, ale Dobra, myślę, to, że słuchaj. to jest jego miejsce
1: na końcu tej listy. <laughs> to za to z ciekawszych informacji dalej, eee, to... Next.js, czyli osobiście mój ulubiony framework, mm -hmm. zyskał największą satysfakcję wśród frameworków, co ciekawe, backendowych. Jest traktowany o. jako backendowy framework. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o data layery, no to, to nie powinno nikogo chyba dziwić, że draftQL królem jest i będzie, najprawdopodobniej przez kolejne lata obok Apollo. Dalej mamy rzeczy związane z buildingiem i, i w ogóle bundlingiem, czyli webpackowe podobne rzeczy, no i Aha. tu też nikt nie powinien dziwić spadek webpacka na rzecz innych narzędzi, tylko ciekawą rzeczą jest to, że jest to ES, ES Build i korzystający Aha. z ES Builda Snowpack. Te oba narzędzia są wyżej niż webpack. No i jeszcze ciekawiej dalej jest pod względem może ciekawy. nadal nie, też niespecjalnie nie to mnie zdziwiło, że Electron i React Native są najwyżej wśród satysfakcji przy budowaniu aplikacji desktopowych i mobilnych. No da. Tak, to nie jest zaskakujące. To nie jest zaskakujące. No i Node.js nadal jest królem wśród silników do budowania aplikacji. I zdanie, ile procent ma deno. Znaczy, pewnie nie zdanie, bo jeszcze czytasz sobie raport w trakcie, ale...
0: Nie no, tam jeszcze nie doszedłem. Zakładam, że się przegryza i że gdzieś wchodzi, ale powiedzmy, że zadeklarowało to 3-4% deweloperów
1: to niewiele się pomyliłeś. Jest to 6% deweloperów. Nie jest to dużo.
0: No nie jest dużo, ale wiesz,
1: gdy, gdybym miał framework, który ma 6% rynku, to... <głos> tak, dokładnie tak. Już byłbym królem. To jeżeli chodzi o źródła, czyli to, z czego my jako deweloperzy najczęściej korzystamy, to oczywiście jest to CSS Tricks, jest to Medium, jest to DevTo, dalej był jeszcze mm -hmm. Smashing Magazine, o którym mówię, że go nie lubisz, ja także. No i oczywiście... Wszechwiedza, czyli status overflow.
0: No to jest ta sama kolejność, mniej więcej, co przy raporcie o CSSie. To dokładnie to samo miejsce.
1: I jestem bardzo ciekawy, twojego zdania, bo w raporcie jest miejsce na to, czego brakuje deweloperom w JavaScripcie. No i jestem mhm. bardzo ciekawy, czy skąd czego ludzie oczekują od JS-a. Spodziewam się, spodziewam się, bo i
0: mi zaczyna tego tak naprawdę brakować, i chciałem, żeby było wbudowane. Czyli statyczne typowanie, wiesz? Mhm dokładnie tak. No to jak TypeScript jest tak popularny, to co się dziwić, że to jest ta odpowiedź, no.
1: I tutaj aż 52% deweloperów powiedziało, że tak, chcemy JS-a, chcemy statyczne typowanie. A znając mm -hmm. życie, to pewnie większość z nich jest na zasadzie, tak, dajcie nam statyczne typowanie, ale opcjonalne. Żebym ja nie musiał się zastanawiać nad typami, jak zaczynam cokolwiek robić, nie? A, a może jednak właśnie zastanów się nad typami, zanim zaczniesz, co? Może
0: wyłączmy to opcjonalne cholerstwo.
1: Zakładam, że z opcjonalne będzie musiało zostać, no bo jednak duża dewel część deweloperów korzysta z dynamicznego typowania... Bardzo, bardzo często się do niego przyzwyczaiło.
0: No, na szczęście tutaj tooling coraz bardziej pomaga, żeby dało się statycznie typować i pracować płynnie z JavaScriptem we frameworkach, co też jest super, oczywiście. Widzę również, że bardzo ładny jest ten raport, tak samo jak ten CSS. Bardzo, bardzo wygodnie to wszystko jest pokazane i wizualnie takie, kurczę, satysfakcjonujące, no nie?
1: Tak, i to fajnie się przyklikać, że możesz zmieniać satysfakcję na interes, na user i, i te wszystkie grafy się przesuwają, pokazują ci Tak, nie. Super tak, to działa. Tak. Bardzo ta jest to. bardzo ładne. Więc polecam każdemu. Do, do przejrzenia do kawki. Świetny content.
0: Tak, to jest takie miejsce, gdzie można wejść i w krótkim czasie sporo się dowiedzieć po prostu, jeżeli ktoś tych informacji jeszcze nie posiada. A to jak już mówimy o raportach, takich rzeczach i wspomnieliśmy o Angularze, to ja też przygotowałem krótką notkę na temat Angulara, dokładnie na temat tego, co się w nim wydarzy w najbliższym czasie i co planują. No, przypominam, że ta Angularowa Roadmapa jest i działa i można się dowiedzieć, co się do nas zbliża. Jest tutaj parę rzeczy rzeczy opisałem, co się wydarzy przy następnym update'ie. Wstępnie zapowiadany jest na okolice maja 2021 roku, co wiemy jak może wyjść i, i jak to może wyglądać. To jest dla nas jasne, ale nie zmienia to faktu, że dzięki roadmapie dostarczonej do projektu już teraz możemy się dowiedzieć jakie zmiany będą. Więc najważniejsze rzeczy w dwóch zdaniach dosłownie opowiem, to pojawi się moduł, moduł nazwany Engine Linker i jest to najnowsze angularowe rozwiązanie do kompilacji i renderingu. Znaczy to, że powoli View Engine, który do tej pory spełniał to zadanie, będzie odchodził do Lamusa. Ale powoli, powoli, bo zapewniają, że wsteczna kompatybilność z projektami zbudowanymi przy pomocy Vue Engine będzie zachowana nawet przy update'u do nowszej wersji. Kolejna, to jest fajna rzecz, lepsze czyszczenie środowiska w trakcie testów. Lepiej będą czyścić środowisko, nie będą go przebudowywać i restartować na kolejne test case'y no i to powinno bardzo podnieść prędkość testowania. To jest spoko, bardzo lubię, kiedy poprawiają Rzeczy związane z wydajnością testów deweloperzy bo ogranicza to czas trwania testów na serwerze co jest co jest dla mnie spoko co dalej. E, wspierają webpacka 5 na produkcji od tej pory m, strict mode będzie uruchomiony w CLI by default i poprawią troszkę type checking czyli to już takie pierdoły można tutaj standardowo powiedzieć, że będzie 30% szybszy i 15% lżejszy w serwowaniu no nie?
1: Tak dokładnie, z tego co widzę patrząc po tym co, co mi przedstawiłeś to wygląda na to, że po prostu Angular idzie w stronę, no poprawmy trochę wydajność, która trochę nam przeszkadza, no bo jest to i kompilacja, i rendering, i jakieś testowanie, Webpack 5, który też mocno na to wpłynie. Więc mm -hmm. ewidentnie problemy performance'owe pod względem developer experience'u, bym tak to nazwał, nie pod względem mm -hmm. wydajności samej, e, samej aplikacji. A pod względem właśnie deweloper experience. U.
0: Tak, experience i poprawienie wydajności twojego CICD i takich rzeczy. tak. Więc to jest zdecydowanie zdecydowanie nowości, które chcą wrzucić w najbliższy update są dedykowane deweloperom.
1: Bardzo fajnie.
0: Bardzo się cieszę, że coś takiego idę. Całkiem spoko. Nie zmienia to faktu, że ich roadmapa wygląda po prostu jak kartka, którą ktoś zalał kawą i próbował ścierką wytrzeć.
1: <śmiech> Bez nadzieja. Słuchaj, a jak już właśnie tutaj mówimy o developer experience i przy okazji State of JS 2020, mm -hmm. no to tam wspominaliśmy o tym, że Snowpack wyprzedzał odpaka. Bardzo ciekawa sprawa, swoją drogą. No. Bardzo ciekawa sprawa. A jeszcze ciekawsze będzie to, że niedawno, bo dokładnie 13 stycznia 2021, wyszła nowa wersja Snowpacka. Czyli to jest 3.0 w końcu? Tak, to jest 3.0 w końcu.
0: No to wspominaliśmy coś wcześniej o tym. Dawaj, co
1: tutaj będzie dobrego, dostarczonego? Dobra, to pokrótce. Prebundled Streaming Imports, czyli import package NPM-owych? Na życzenie. Teraz nie będziesz potrzebował mieć w ogóle zainstalowanych Note Modulesów, by korzystać z jakiejś biblioteki, robisz po prostu import from, zmieniasz w konfiguracji Snowpata, że chcesz korzystać z remote'a, odpalasz aplikację i ona on-demand sobie pobiera to. O. O.
0: Czyli czy tak, czy tak naprawdę potrzebuje instala jakiegoś puszczać? Nie potrzebuje nie. nic robić takiego. Właśnie dlatego nie,
1: nie, nie ma żadnego NPM instala, nie ma to naprawdę jakiegoś bundlinga dodatkowego, więc przy okazji aplikacja sama w sobie ma się uruchamiać szybciej. No, okej. Okay. Kolejna rzecz to integrated build optimizations i mhm. wbudowany bundling, wbudowany preloading, minifikacja, i to wszystko jest jeszcze bardziej oparte o wspomniany w State of J.S. ESBuild. I Aha. twórcy Snowpata w całym swoim blogu opisali, że my bardzo wierzymy, że Snowpad będzie kiedyś przyszłością, bo jest 100 razy według jakichś tam różnych dashboardów i, i, i innych podobnych rzeczy, że jest sto razy szybszy niż Webpack. takim im Aha. wyszło. No. Więc tak, wierzą w z builda i dlatego się z nim bardziej zintegrowali. Super. To może powiem najpierw o Node.js Runtime API. Uwaga, jeden z twórców po prostu dopisał kawałek kodu, który pozwala na wykorzystanie plików JS-owych i odpalanie ich w Snowpacku po prostu po stronie serwera, a nie po stronie klienta. Inaczej okay. mówiąc, hej, mamy SSR. Bardzo fajnie. I kolejna rzecz i to jest ciekawsze, to Snowpad będzie miało teraz swoje własne API, a właściwie jeszcze lepsze nowe API, bo oni wcześniej mhm. jakieś tam mieli. I teraz po prostu będzie można zintegrować się, jeżeli tworzy się jakieś narzędzia bezpośrednio ze Snowpadiem przez, przez to na API. I tak mi to wygląda trochę obiecujące, że być może jakiś next mógłby na tym stanąć na przykład. Byłoby fajowo, zobaczyć jak sobie radzi aplikacja nextowa na Snowpacku. Słuchaj A um, to jest coś o Cloudflare, gdzieś mi wyleciały informacje o Cloudflare. Tylko nie pamiętam dokładnie o co tak, chodziło. Tak, wiem że, wiem, że widziałeś, bo ja ci to szerowałem, ja ci pokazywałem i
0: rzeczywiście mam tę informację na dzisiaj również przygotowaną. Cloudflare dostarczył nową funkcjonalność, to jest krótkie info na temat... Możliwości darmowego hostowania statycznych stron w webie. Ja, jakby Deweloperzy frontendowi wiedzą mniej więcej, gdzie można to robić. Cloudflare teraz dołączył do tej grupy, o której deweloperzy powinni wiedzieć, bo pozwalają na darmowe hostowanie statycznych stron na cdn i trąbią, że cały JAMstack stawiamy u nich za darmo razem z buildem. O, oho, to, to się ciekawie zapowiada. Ciekawie. Dokładnie. Procz darmowego hostowania Cloudflare dał nam możliwość integracji z GitHubem. Wiesz, zainstaluj sobie extension na repo i robi się samo, standard. prawda? Tak, to już jest standard. I wiemy, że daje nam to opcję automatycznego deploya, logów i innych gadżetów bezpośrednio w repo albo w panelu Cloudflare'a. E, mają bardzo ładne tutoriale, jak zrobić to z Reactem, e, jak zasytapować repo i potem jest one-click, tak jak na Netlify'u, Vercelu, Heroku, czy na jakichkolwiek innych systemach, które teraz już są wszystkie pointegrowane z GitHubem, to Cloudflare też już ma swoją integrację, wystarczy zasetupować wszystko, dostarczyć informacje o tym, jaką komendę Builda ma wykonać i właściwie tyle. Więc wygodnie i super, że jest konkurencja, myślę, że to będzie podtrzymywało dla nas możliwość posiadania darmowej usługi hostowania takich rzeczy, no nie?
1: Bardzo się cieszę. Chociaż sam osobiście uważam, że jeżeli chcesz, żeby coś dobrze działało, to zrób to sam. Czyli postaw sobie cały setup na GCP, Azure, AWS-ie, gdziekolwiek ci się podoba, ale zrób to sam, nie? Czyli wszystkie pipeliny, wszystkie CDN-y itd., itd., jasne. Za to się płaci, ale wtedy będę miał pewność, że rzeczywiście jest to dobrze zrobione.
0: A ja ci powiem, że wcale się z tobą nie zgadzam w tej materii. Ostatnio musiałem wystawić stronę konkursu w przeciągu jednego dnia i powiem Ci, że skorzystanie w tym przypadku z Wercela akurat dla mnie i zrobienie tego one-clickiem było tysiące razy wygodniejsze, gdzie potrzebowałem na chwilę podpiąć domenę, na chwilę, żeby to się budowało i wystawiało, nie kombinować z testami czy coś takiego.
1: To było bardzo wygodne, ale to o czym mówisz to oczywiście jest przypadek produkcyjny poważnych produktów. Wiesz, równie dobrze mogłeś mieć spodowany kontener z aplikacją i wrzucić ją gdziekolwiek. Na przykład. Dokładnie. Ale to byłoby dla mnie niemalże
0: równoważne z założeniem repo i podpięciem w tym przypadku po prostu one-clicka od Cloudflare'a. To prawda. Pewnie do prostych nie?
1: aplikacji jak najbardziej się to sprawdzi do czegoś więcej. Niestety potrzeba bardziej złożonej architektury. W każdym razie konkurencja się
0: rozwija. Cloudflare dołączył do ekipy pozwalającej hostować Jamstack. No i to jest super. To dla mnie ekstra. Okej, okay, Piotrze, a czy coś jeszcze w tym tygodniu się może wydarzyło? Czy o czymś jeszcze mamy do opowiedzenia?
1: Ja niestety nic więcej na ten tydzień nie mam. A za
0: tydzień usłyszycie mnie i Aleksandra. Dzięki wielkie Piotrze, że wpadłeś i do usłyszenia. Dzięki wielkie. Hej.